1: Mais bravo, mais oui. Mais oui mais en dites vrai, aux gens d'aller niquer, <rire> voilà, qu'ils s'asseyent un peu sur un cactus et ça ira mieux. Ils ok, tu vois. Bff débarque en podcast. Let's go, let's go. Tu m'attendais pas à un point qui incroyable. C'est intéressant, c'est des émotions. La réponse est oui. Vous allez vous niquer, voilà. Ouais. Ils ok, faites bien ce que vous voulez. Quelles sont les limites qu'une bff ne peut pas enfreindre? Bah j'ai envie de dire en hard limite euh, qui sont des choses envisageables dans la vie donc par exemple t'as pas le droit de tuer Madaron, mais je pense pas que c'est sur ton planning <rire> tu vois euh, j'en ai pas trop en fait je me dis je vois pas ce que tu pourrais faire ou on n'aurait pas au moins où j'aurais pas au moins envie d'avoir une discussion avec toi à ce sujet mmh. tu vois même la pire des crasses déjà je vois pas trop c'est quoi me faire une crasse à part pour moi, la pire crasse que tu pourrais me faire, c'est de faire semblant de bien m'aimer. Tu vois, c'est que je me rends compte qu'en fait, tu m'aimes pas bien et que. Ah Mais du coup, je serais là. Mais t'as quand même perdu beaucoup d'énergie à me faire croire ça, parce que ok, on fait des lives, mais on se voit aussi pour le plaisir, où personne ne gagne d'argent et de visibilité. C'est ce qu'elle est. C'est quand même. Alors, c'est quoi ton intérêt d'aller au resto et au café avec moi hier, si tu m'aimes pas, je ne sais pas. Mais je pense que tout le monde a un peu cette peur de. Ça se roule. Les gens, ils m'aiment pas vraiment. Ils font ça pour être sympa, tu vois. Donc c'est. En fait, je pense que non. Le la pire pour moi, la limite à pas franchir, c'est. J'ai besoin que tu sois sincère avec moi. Du mmh. coup, et ce qui veut pas dire que tu dois tout me dire parce qu'il y a plein de moments dans la vie où on n'est pas prêt à dire des trucs et plein ouais. de moments où on n'a pas envie de dire des trucs à tout le monde. Donc, ouais. si tu me dis en fait ça a fait trois mois qui se ça dans ma vie et que je t'en ai pas parlé, je serai là. Ok, bah parlons de ce qui se passe et puis de pourquoi tu m'en as pas parlé. Ouais. Peut-être que c'est moi qui ai pas créé la confiance, tu vois. Mais c'est pas pareil que de pas être sincère, tu vois. C'est ouais. si tu si t'arrives pas à me dire un truc pour X raison, il ok. Si tu décides de pas me dire un truc parce que t'as pas envie d'être sincère avec moi. Ça va être compliqué, tu vois, que ça soit sur ton opinion envers moi ou envers mon travail ou sur complètement autre chose, tu vois, c'est juste si j'ai l'impression que t'es pas en, que t'es pas vraiment toi avec moi, je comprends pas l'intérêt de traîner ensemble, déjà, et je pense que j'ai un truc de, comme pour moi c'est compliqué la vulnérabilité, du coup c'est compliqué de m'ouvrir... Si je m'ouvre si à toi et que t'es pas la personne que je pensais que t'étais, ça a vraiment me... Et c'est littéralement genre 120% de mes dépressions dans la visite, enfin de mes périodes dépressives, ça a été causé par ça. Ça a été par ouais. une personne que je pensais connaître ouais. par cœur et, et que je pensais être en capacité d'être tendre avec moi ouais. et de prendre soin de moi et de me prendre en compte comme moi j'essaye de prendre en compte les gens que j'aime, m'a mm. traité tellement différemment de ce que moi j'aurais fait que je suis vraiment en train de remettre en question toute notre relation. Et du coup, ça active un truc de connard dans mon cerveau qui me dit bah, « peut-être que en fait, t'avais raison depuis le début, et la solution, c'est de t'ouvrir à personne, parce que peut-être qu'il ne faut pas s'ouvrir ouais. aux gens ». Je suis là « non, on travaille là-dessus, on sait que non, mais c'est, je pense, le, le truc de fragilité sur lequel, dans une relation amicale comme la nôtre, c'est possible d'appuyer, tu vois, de... Ouais, si t'as si une attitude qui correspond tellement pas à ce que j'ai l'impression de savoir de toi, qu'après, on peut l'interroger, enfin il y a plein de gens qui m'ont fait entre guillemets ce genre de coup et on en a parlé on est toujours potes et il n'y a pas de problème quoi et on est toujours même amis et proches ouais. quoi mais euh, c'est ça qui va moi me foutre vraiment mal et qui va faire que ok ça va être un vrai boulot de regagner la confiance tu vois bah, si tu me dis en vrai j'ai un mec depuis trois mois et je te l'ai pas dit je serais en mode ok bah un peu chiant mais vas-y déjà raconte et puis aussi pourquoi tu me l'as pas dit tu vois genre qu'est-ce qui se passe dans notre relation pour que tu me l'aies pas dit mais ce sera pas une confiance à regagner je vais pas passer six mois à me dire okay. peut-être qu'elle me dit pas des trucs tu vois je serai là en fait à partir du moment où je comprends ta logique si tu me dis j'avais peur que tu me juges, machin, je serais un peu en mode bah, surprenant, mais ok. Mais à partir du moment où je comprends ta logique, je me dis ok, bah, c'était une situation spécifique, ça veut pas dire qu'elle me ment dans la vie, tu vois. Mais si tu fais un truc spontané où je me dis en fait la Marie que je pense connaître n'est pas capable de faire ça, tu vois. Genre cette personne est incapable de faire ça sans même que ce soit un truc mmh. très grave, mais juste c'est mmh. pas compatible avec l'idée que j'ai de toi. Et généralement, c'est un truc négatif. Enfin, si tu fais un truc genre euh, si demain, je sais pas. Euh tu me dis qu'en fait, tu euh, t'as été championne de France euh, d'escrime quand t'avais 15 ans, je serais là, waouh, je m'attends pas à ça de la part de Marie, et en même temps, c'est trop cool. Donc, il y a pas de problème, tu vas avoir des secrets. Mais <rire> si tu fais un truc que moi, je considère négatif, et où vraiment, je suis en mode, je pensais pas que Marie était capable de faire ça, ça va juste me faire peur de, qu'est-ce que tu peux faire d'autre auquel je m'attends pas, et qu'est-ce qui cloche okay. chez moi pour t'avoir en fait. mal lu, à ah, ce ouais. coup. Enfin, c'est pas tant j'ai peur que tu me fasses du mal. Ouais. C'est j'ai peur, du coup, d'être, en fait, incapable de lire les gens comme je pensais être capable de lire les gens, et du coup, c'est genre, si toi t'as, fait un truc out of the blue, qu'est-ce qui me dit que les autres gens dans ma vie vont pas le faire, tu vois ouais. et Après, on part en spirale de paranoïa. Mais du coup, c'est pas vraiment une limite de BFF, genre, il euh, y a des chasses gardées dans notre relation et tout, tu vois, c'est plus genre... Moi, j'ai eu aussi
0: ces expériences. Les ah. trucs qui m'ont le plus blessée dans certaines relations ces dernières années, mais plutôt dans des relations... Ah, quoi que si, en relation d'amitié, ça m'est arrivé aussi d'être déçu de cette façon-là. Mais je, moi, j'avoue je, que c'est les plus grosses blessures parce que c'est un peu des blessures absurdes de... Euh, tu t'es projeté une certaine image de la personne mmh. et moi je sais que là où ça me tire particulièrement c'est que, et à chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis dit qui est cet imposteur Qui est la personne qui a pris la place de cette personne que j'aimais, oui. qui ne correspondait pas à euh, l'image que je m'en suis faite Et du coup ça me questionne aussi sur la façon dont moi je peux créer certaines images des gens autour de moi. Si c'est un schéma qui se répète dans ma vie, c'est que c'est aussi moi qui peut-être me crée certaines images, qui met les gens sur un certain piédestal, qui excuse les gens de certains de certains comportements qui ne veut pas voir en fait ce genre de choses mais moi ça tire d'autant plus que j'ai vécu ça avec euh, avec mon daron et donc à chaque fois que ça m'arrive dans la dans la vie aujourd'hui, je suis là ah putain, j'ai l'impression que j'ai pas avancé sur ce truc là ouais. parce que ça m'arrive encore une fois tu vois de euh, cette personne que je pensais être comme ça, que j'aimais beaucoup, en fait, elle me déçoit de cette façon-là parce qu'elle fait un truc que je n'imaginais pas possible chez elle, une trahi souvent
1: des trahisons en fait, des trucs de de, de Oui, de... c'est ça. De c'est des trucs où le lien blessant. avec l'autre personne n'est pas respecté, ouais. soit parce que tu la prends pas en compte, en amont, ou par exemple, ça, du coup c'est un exemple où c'est moi qui ai fait un truc mal, entre guillemets, mais un problème que j'ai eu avec mes deux meilleures amies, quand je me suis mise avec mon mec euh, Nodus J'avoue, je suis un peu ce genre de personne où, au début d'une relation amoureuse, je suis maxi canard et maxi focalisé. Et je suis un peu, tu sais, tout le monde a cette pote où, quand elle est en couple, tu la vois plus. Oui. Ou alors, tu la vois qu'avec son mec. Je suis un peu cette personne. Après, j'ai eu la chance qu'elles adorent Nodus assez vite parce qu'il est adorable mmh. et très marrant. Et que, du coup, elles étaient vraiment là en mode « Non, mais amène-le, vraiment, amène-le, il n'y a pas de problème. Mmh. » Mais du coup, voilà. Et notre premier nouvel an où on s'est ouais. mis ensemble à l'automne avec, avec Valentin, avec Nodus. Et euh, jusqu'ici, ça faisait genre plein de Nouvel An qu'on passait avec mes copines et d'autres gens. Mais mm. genre, on l'organisait. Enfin, c'était « on passe le Nouvel An ensemble et qui est-ce qu'on invite, tu vois ?» Et là, bah, je me sais pas, on s'est organisé un Nouvel An de notre côté avec, euh, avec Nodus. Et du coup, quand mes potes m'ont commencé on à me parler du Nouvel An, j'étais là « ah bah, du coup, moi, je le fais avec enfin c'est déjà réglé, ouais. tu vois ?» elles étaient en... Et elles ont mis un peu de temps, elles ont attendu qu'on se retrouve et tout. Elles m'ont dit « en vrai, c'est pas hyper cool. » de pas nous avoir prévenus d'avoir décidé ça dans ton coin, ça nous fait pas nous sentir hyper valorisés, tu vois, c'est un peu genre OK bah maintenant que tu as un gars on passe après. Et j'étais là, c'était pas du évidemment, c'était pas du tout l'idée. C'est cool de m'en parler et on est toujours très meilleurs amis donc on part en week-end ensemble donc c'est très cool. Mais c'est ce genre de truc où je pense mmh. qu'elles se sont dit non seulement ça froisse l'ego et ça fait chier euh, qu'elles nous en aient pas parlé mais aussi qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, genre pour nous Mimi, elle fait gaffe à ça, tu vois. Elle est pas euh... Ouais. En plus, euh, je suis leur pote enfin leur pote méga féministe, tu ouais, vois, ouais. genre euh, elle est pas focalisée que sur son mec, euh, ouais. elle, elle elle tient ses amis euh, en, en haute, enfin elle, elle met beaucoup d'importance sur ouais. l'amitié, prendre soin de cette relation et tout. Ouais. Et euh, du coup, bah c'était vraiment un, un signal que je leur envoyais de ça ça casse l'image qu'on avait d'elle et mmh. du coup ça, je pense en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. On n'en a pas beaucoup parlé depuis parce que mmh. c'est pas si grave. Mais c'est ce genre de truc où c'est pas un acte si grave, vraiment c'est pas grave que j'ai préparé mon nouvel or avec mon mec, mais c'est sur la façon dont je l'ai fait, ça leur donne l'impression que j'ai pas fait gaffe à elle, tu vois. Et moi, c'est ce genre de truc qui va me faire de la peine. C'est pas forcément des trucs très méchants.
0: Ouais, moi, j'ai je me... je, déjà été blessée par, euh, justement, une personne qui euh, ne m'avait pas dit quelque chose. Je crois que j'en avais déjà parlé euh, de... Je sais pas si c'était pas pendant un BFF aussi, de... Euh... Euh, elle, euh, bah, elle avait vécu une rupture particulièrement euh, difficile et elle avait fait euh, une tentative de suicide et je l'avais appris euh, un mois plus tard alors que mmh. en fait c'était une pote d'enfance et, et moi je, je, je l'avais assez mal vécu ce truc là parce que je m'étais dit mais euh, qu'est-ce qui fait que dans enfin qu'est-ce qui fait qu'elle a pas eu confiance en moi à ce moment là pourquoi est-ce qu'elle me l'a pas dit euh, donc j'ai eu une vraie blessure d'ego par rapport à ça et ça a cassé un peu un truc, chez moi, dans notre, ouais. euh, dans notre relation. de euh, pour, En fait, je l'ai pris... Tu vois, moi, là où je l'ai vécu différemment de toi, c'est que je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'elle se dise que si elle m'en parlait, j'allais la juger. Et que j'allais lui dire des choses qui étaient désagréables et qui n'allaient pas dans le sens de son rétablissement.
1: Non mais il y a de ça chez moi et tu vois je te dis si tu me dis j'ai un mec depuis trois mois et je te l'ai pas dit je, je me demanderai et je te demanderai aussi bah, qu'est ce que tu fais que tu me ouais, l'as pas dit est ce que tu avais peur que je te juge et tout mais pour un truc quand c'est des trucs aussi graves là pour le coup j'en veux pas du tout aux gens tu vois je suis juste je suis triste qu'ils me l'aient pas dit parce mmh. que, mais je suis triste qu'ils aient traversé ça tout seul en fait ou sans moi oui, euh, j'ai pas ce côté en fait je me remettrai pas en question parce que moi quand ça va vraiment pas, j'en parle pas. Mm. Et ça n'a rien à voir avec la capacité des gens à m'aider, ouais, avec à quel point carrément. ils sont cools, sont... ça n'a vraiment rien à voir avec comment eux, ils vont réagir, ouais, c'est moi je qui suis, suis incapable d'en ouais. parler. Et quand on est au point de faire une tentative de suicide de te, de, ou de te faire du mal d'une façon ou d'une autre, tu vois. au bout d'un moment, si t'en parles pas, c'est ton problème entre toi et toi. C'est pas ouais. à qui t'en parle le problème. Enfin, ça peut être à qui t'en parle le problème, peut-être que tu vas aller en parler qu'aux gens qui vont te conforter dans ton truc et mm -hmm. pas te secouer de la bonne façon. Ou à l'inverse tu vas en parler que à des inconnus sur internet mais pas être capable d'en parler, parler à des gens qui sont dans ta vie et qui peuvent vraiment t'accompagner de façon un peu plus directe tu vois donc c'est pas inintéressant à qui t'en parles mais pour moi si t'en parles pas c'est que c'est juste c'est trop douloureux d'en parler tout court tu vois mm. donc je pense que comme moi je fonctionne comme ça et quand ça va pas j'en parle pas et c'est un work in progress hein, j'ai beaucoup avancé dessus mm. euh, bah du coup, je peux pas en vouloir aux gens qui parlent pas quand ça va vraiment pas, parce que je suis la haïgatite et je sais que ça n'a rien à voir avec qui est la personne en face, parce que je suis pareil, tu vois, j'ai un mec super, euh, des parents vraiment cool, euh, des super amis, euh, plein de... J'ai une psy euh, top, et c'est quand même compliqué pour moi parfois de parler de certaines choses, ouais. donc, euh, et je sais que ça n'a rien à voir avec euh, la qualité de ces gens-là, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y a Marsawix qui dit « Après, on peut aussi ne pas vouloir communiquer quelque chose d'important parce qu'on pense que sa BFN ne comprendra pas ou nous sortira un truc bateau. » Moi je, je pense effectivement je vais chercher les gens euh, en fonction des problématiques euh, que j'ai dans ma vie. Des fois on n'ose
1: pas dire quelque chose à sa BFF parce qu'on a peur qu'elle réagisse à oui. côté ou de façon ouais. bateau en vrai. Ouais. Alors il y a des petits trucs pourquoi pas hein, mais s'il se passe un truc important dans ma vie et que, pas et que je t'en parle pas parce que je me dis tu t'auras sûrement pas une réaction très intéressante pour moi mmh. c'est voilà un red flag parce que pour moi je peux parler de tout à mes amis même des, tu vois, genre, mes meilleures mmh. potes, elles regardent pas Twitch, elles mmh. se sont littéralement fait un compte pour regarder mon premier live, elles bitent rien au JDR, enfin, il y a toute une partie de ma vie, elles ouais, y comprennent, enfin, c'est pas leur truc, en fait, c'est pas mmh. leur univers, mais ça veut pas dire, je peux pas leur parler des trucs, elles sont pas dans mes délires de relations libres, elles sont pas dans mes délires de sexualité BDSM, elles sont pas dans mes délires de parler de cul sur internet, euh, <rire> à tout va, ouais, ouais. elles sont pas dans mes délires de mettre leurs tripes dans des podcasts non plus, et, euh, ni de faire des podcasts de trois heures sur House of the Dragon euh, tous les mardis, mais, en fait, et moi je comprends pas tous leur délires non plus. Enfin, par ouais. exemple, elles sont très musiques et elles vont, elles ont beaucoup construit leur amitié sur aller à des ah, concerts ensemble ouais. et tout. Et euh, genre, il me semble que la première fois qu'elles se sont vues en vrai, parce qu'elles se sont rencontrées sur un forum, euh, c'était pour aller à un concert de Taylor Swift. Elles, hein en fait, elles s'étaient rencontrées dans des forums de, fans, de fandom, tu vois, de, de fangirls, de trucs quoi, ouais. et, de, et ben, de musiciennes, je crois d'ailleurs, et de séries télé donc ça fait partie intégrante de leur amitié et moi ça me parle pas du tout la musique c'est pas un univers qui me parle encore moins la musique live donc <rire> euh, genre j'ai été une oui. fois en concert avec ma meilleure pote pour l'accompagner parce que c'était un groupe que ça allait tu vois et vraiment j'étais là en fait j'aime bien regarder les gens en concert parce que c'est marrant de voir les gens s'ambiancer mais c'était quand même un peu un long moment de vie mais elle m'en parle en fait de... des trucs qui les animent et même ouais. si je comprends pas, bah, même si on n'a pas la même vie mais même si tu hein. vois genre là enfin, c'est con mais j'ai lâché mon travail et enfin j'ai quitté mon travail et maintenant je suis créatrice de contenu à plein temps comme toi. Ouais. Et du coup, il y a un côté un peu lunaire des fois quand les gens racontent les bails de réunion et tout parce que tu es là ah c'est beaucoup de temps passé pour tu vois des bails de ouais. management de ah je me suis pris la tête avec moi en plus enfin tous ces trucs qui font partie de la vie d'entreprise quand tu plus dedans, il y a un côté un peu oh là c'est vrai qu'on beaucoup qu on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose en fait dans les boîtes mm. mais c'est normal, c'est les rapports humains. Je suis pas du tout dans une démarche de c'est bon, c'est plus ma vie ça m'intéresse, Enfin, j'arrive pas à relate donc ça m'intéresse pas et si il se passe un truc dans ma vie où je me dis Marie elle aura une réaction inintéressante en fait je vois littéralement pas ce que ça peut être parce que même si ta réaction c'est juste meuf j'y connais rien mais c'est trop cool pour toi tu vois si demain je te dis oui. euh, je vais aller rencontrer Georges Martin et il va enfin me dire euh, la vérité sur telle <rire> théorie dans Game of Thrones tu seras là la... c'est incroyable comme fondamentalement oui, bien sûr. je m'en bats la race mais je suis heureuse que tu sois heureuse ou à l'inverse si je te dis je sais pas tu vois genre moi je suis team relation libre toi il me semble pas en ce moment Enfin, c'est pas c'est pas autant ton truc dans la vie que c'est mon truc.
0: <rire> Ou alors. Comment parler latéral.
1: Non mais tu vois, genre c'est pas un truc aussi important dans ta... C'est pas euh... ouais, ouais. moi, c'est c'est mon mode de relation quoi. C'est comme ça que je suis en couple. Euh, si je te dis, ok, euh, imagine, je suis dans des Zumba où j'ai euh, quatre plans Q différents. Euh, chacun sur un continent et je commence à dire, ok, alors attends, il y a plan Q3 et plan Q4. Ouais. Je suis dans des bails parce que non, ils imaginer, vont venir non. à Paris en même temps et ils <rire> veulent pas se croiser. Imagine, tu vois, c'est pas c'est ouais. pas ma vie en vrai, mais imagine. Non, c'est pas ça. Bah alors toi c'est pas du tout relatable parce que dans ta vie t'es là ok moi j'ai un gars et c'est tout oui, mais, mais, mais ça même... veut pas dire que ça va pas t'intéresser oui, et juste pour finir là dessus ouais. euh, un de mes flags de c'est en train de finir avec mon ex euh, mon compagnon précédent euh, c'est que il y avait des trucs importants qui se passaient dans ma vie et où j'étais là j'ai pas envie de lui en parler parce que je pense qu'il va rien m'apporter De mmh. et une des raisons pour lesquelles je me suis séparée de lui c'est que c'est une personne qui était à ce moment-là assez malheureuse dans sa vie et qui n'arrivait pas à aller bien et qui ne faisait pas des steps. Enfin, moi, j'estimais qu'il y avait des steps à faire pour aller bien qu'il ne faisait pas parce qu'il n'était pas en capacité de les faire. Et euh, du coup, il y avait un peu un truc de il va être négatif et tout, tu vois, enfin, ou alors ouais, il va ouais. être défaitiste, tu vas me dire ouais. genre, je vais lui dire il ah, bah, y a tel truc compliqué qui est arrivé, il va me dire ouais mais les gens sont des cons, et je suis là, ok, ça ne m'apporte pas grand ouais, ouais. chose tu vois, comme réflexion. Et du coup, bah, me dire, en fait, quand il m'arrivait un truc grave j'ai plus envie de t'en parler, d'en parler à mes amis, d'en parler à Fabrice Florent que ouais. d'en parler à mon gars. C'est un vrai red flag de... Ouais. Mmh, je, je, C'est pas comprends. bon signe. Euh, donc, s'il si m'arrive des trucs importants que j'ai pas envie d'en de t'en parler, ce sera vraiment... Euh... Mmh ce sera un sujet quoi mais en fait si jamais il m'arrive un truc et que je t'en parle pas je pense que vraiment deux semaines après je vais te dire meuf il faut qu'on parle du fait que je t'ai pas parlé d'un truc tu vois ouais,
0: ouais, parce ouais. que c'est un sujet aussi ouais moi je j'avoue on a ce type de relation où moi c'est un peu enfin c'est pareil quand il m'arrive des trucs euh, qui sont importants euh, en fait on en général, je le partage avec toi. J'ai plusieurs conversations <rire> ouvertes au quotidien avec avec toi, avec avec Alex, avec Justin et avec mes potes Chérine, Thomas et, et Amélie. Et en fait, c'est mon, c'est c'est enfin c'est mes. Vous êtes mes boussoles. Enfin, en général, quand je raconte quand je raconte un truc, j'ai vers vous. Il y a ça et euh, je réfléchissais, tu vois, au rapport que j'ai avec euh, mes parents aussi. Notamment ma mère et donc euh, Patrick. Et c'est un peu. Euh, j'ai un peu le même rapport avec eux, c'est qu'il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas forcément capter parce que ça relève de, de l'économie dans laquelle on est, du boulot qu'on fait, qui n'est pas forcément compréhensible. Mais je,
1: je... Oui, de ta vie qui est très
0: différente de la leur. Oui, mais en même temps, à chaque fois que je leur ai parlé de, de ces choses-là, que je leur ai expliqué, qu'ils m'ont posé des questions, euh, déjà, ils ont été curieux de comprendre comment les choses euh, se faisaient et euh, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours de bons conseils. Et je pense effectivement que si j'avais des, des... En fait, je, je sais pas si je pourrais considérer que, que c'est des amis, des personnes à qui je ne viendrais pas raconter ce genre de choses euh, parce que je me dirais « Ah non, en fait, ils peuvent pas comprendre et en fait, ils feront pas l'effort de comprendre. » enfin tu peux avoir des connaissances, c'est un niveau, de, un niveau de, de, de sociabilité que tu peux avoir avec certaines personnes, mais je trouve que c'est différent des, des amis avec qui, bah, qui, sont aussi, qui peuvent aussi être parfois des, des boussoles par rapport à certaines décisions ou trucs qui t'arrivent. Carrément, et je pense que la phrase « ils font pas
1: l'effort d'eux », c'est ça qui est important, oui. tu vois, c'est que ouais, peu ouais, importe ce ouais. que tu me racontes, que je le comprenne ou pas, je ferai ouais. l'effort ouais. de comprendre ce que ça veut dire pour toi, pourquoi tu me le racontes, même si c'est un truc qui me choque, tu vois, genre imagine tu me racontes une dingue où je suis là « mais Marie, enfin, bah, ça, ça m'intéressera quand même ». Et du coup, pour prendre ton exemple, Marsawix, je parlais plutôt de sujets négatifs, genre tu t'es embrouillé avec ton mec et tu sais qu'en en parlant avec ta meilleure pote, bah elle minimise de ouf et elle dit ça passera alors que toi t'as besoin de soutien ou encore pire, elle compare avec son couple. Ah oui. En fait, si je m'embrouille ouais. avec mon gars et que je viens voir Marie et qu'elle minimise ou qu'elle compare avec... Alors, le truc de comparer avec son couple, je suis là en vrai, je pense que j'ai tendance à faire ça aussi, c'est compliqué de trouver la limite entre... Montrer à l'autre que tu es en empathie avec ce qui traverse et que tu as pu traverser des trucs similaires qui peuvent montrer que tu comprends ce que ça fait et mmh. t'aider à trouver des solutions. Et euh, « Ah cool, maintenant je vais parler de moi <rire> » et littéralement juste raconter ma vie au lieu de te répondre. Mmh. Je trouve que c'est pas toujours facile de savoir, ok Donc j'ai des fois peur d'être la meuf qui raconte ses propres anecdotes au lieu d'aider, mais j'ai l'impression que des fois les raconter ça aide. Et ouais, c'est ouais. une intro vers « Après ça aide », bref. Mais si je parle à ma meilleure pote d'une embrouille avec mon gars et qu'elle m'inimise de ouf alors que j'ai besoin de soutien, je vais lui dire « En fait Désolée mais là j'ai besoin de soutien et j'ai l'impression que t'es en train de minimiser de ouf et c'est pas ce dont j'ai besoin donc vas-y on parle de pourquoi peut-être pour toi c'est pas grave ça peut être ça tu vois ça peut être des trucs qui pour certaines personnes sont très très graves et pour d'autres non ça peut être en fait si c'est moi qui me suis engueulée avec, euh, avec Nodus, par exemple en fait si je te dis je me suis engueulée avec mon gars pour telle raison et que toi t'es dans le mode en fait je pense que c'est vraiment pas grave ou comme ou je, ouais, dis, ouais. je te dis bah tu vois il m'a ouais. répondu de telle façon c'est quand même hyper abusé et que toi t'es là je pense que tu le lis comme hyper abusé mais que c'est pas hyper abusé comme façon de répondre en fait c'est aussi pour ça que je t'en parle c'est pour que tu m'aides aussi à faire la part des choses entre parfois comment mes émotions lisent le truc et ça m'est arrivé il y a pas longtemps j'avais une discussion avec un pote qui me disait ma meuf elle est vachement passive-agressive vachement cassante et tout alors ok c'est une réalité et un moment il m'a montré un de ses messages et il m'a dit bah tu vois c'est quand même chiant et je lui ai dit alors là dans ce message là je la trouve pas du tout agressive, je la trouve enfin peut-être qu'il y a un contexte que j'ai pas genre cette émoji en fait c'est un truc entre vous tu vois mais je lui dis moi je lis ce message je la trouve pas ni passive ni agressive, ouais. je la trouve factuelle et ouais. transparente avec toi et du coup euh, je suis pas d'accord avec cette lecture là à, à l'instant T. Donc on pourrait se dire bah, il m'en parle pour rien parce que je suis pas dans sa team avec cette, entre guillemets où je lui dis juste euh, bah c'est pas vrai mais non parce que du coup ça m'a permis d'avoir une vraie discussion avec lui sur ok c'est quoi les limites que tu mets, c'est quoi qui fait que tu la sens passive agressive, c'est quoi qui fait que ce message là il te stresse alors que moi je le lis comme hyper neutre. Donc tout en étant ami, on avait une lecture différente de la situation mais ça a donné une discussion qui m'a permis de mieux le connaître. Donc si je te parle d'un truc avec mon ouais, gars est et que tu me dis... Soit tu peux m'aider à descendre et à dire mmh. en vrai, t'es en train d'appliquer plein d'autres problèmes à un, à un exemple, à une goutte d'eau et c'est pas ça vraiment le problème, c'est autre fait, chose. En fait, c'est le ce truc ça. qui
0: cristallise euh,
1: alors qu'en soi, si tu le lis d'un point de vue extérieur, tu fais... Bah, bah okay. non, ça va. Et ouais. ça peut aussi m'éviter de monter en tour sur un truc, tu vois. Ça peut m'aider à descendre et à reprendre un petit peu du recul et à faire la part des choses mais, on... mais ça peut aussi être l'occasion si jamais de te dire en fait j'ai l'impression que tu prends pas au sérieux mmh. que ce que je te raconte ouais. que je te parle d'un truc qui me blesse et que tu dis ouais. c'est pas grave et peut-être pour moi c'est grave tu vois enfin on se dit ces choses on a, on a un ami euh, comment <rire> oui on en a deux ou trois
0: on a un ami commun qui euh, qui est dans cette forme de sincérité aussi, tu vois, dans la façon dont... Une sincérité brute. Donc on peut euh, gérer euh, euh, certaines situations avec nos amis, avec nos amants, finalement, j'ai envie de dire. Oui. Et avec euh, les gens qu'on aime en avec général. Avec les gens qu'on aime, ouais, de ouf. Et, euh, et parfois, il appuie sur le bouton où, en fait, ça, ça peut piquer un petit peu et il y a des personnes qui sont euh, qui sont plus sensibles à ça que, que d'autres aussi euh, et je crois au-delà du fait d'être sensible à ça c'est aussi une question de, de moment euh, et de situation. à quel moment appuies sur tel bouton et oui quand euh... est-ce que la personne
1: est prête et quand est-ce ouais. qu'elle veut ça ouais c'est ça mais du coup cette, on peut le dire c'est Fabrice Laurent je l'avais raconté il me semble soit sur, sur, je pense dans un BFF de euh... Y a, pour moi, il y a différents types de personnes. Quand on leur amène un problème, il y a les gens qui ouais. sont dans l'empathie et l'écoute. Le, ouais, ouais. C'est important de se plaindre et de faire entendre ses émotions. Et les gens qui sont en mode on va régler le problème. Oui, oui, oui c'est ça. Ouais, ouais. Fab, c'est un problème solver. Quand tu lui amènes un problème, ouais. il veut t'aider à le résoudre. Et parfois, tu amènes un problème pour déjà être entendu sur le fait que c'est un problème légitime, pas pour qu'on trouve des solutions. Tu pas l'énergie là tout de suite de le régler. Tu veux juste te plaindre et ouin, ouin, Et quelqu'un te dise bah oui, c'est chiant. Et c'est humain et c'est ok. Fab, c'est un problème solver. Une fois qu'on le, qu le sait, en fait, c'est cool parce que. Du coup, en fait, c'est pas qu'il y a des sujets dont je vais pas lui parler, comme tu disais, Wix en mode, il va pas être de bons conseils, hmm. c'est qu'il y a des moments où je vais pas lui, enfin, il y a des moments où je vais être en mode, là, j'ai besoin plutôt que quelqu'un me pète pas de la tête et me dise, je comprends, c'est chiant, tout ira bien, et du coup, je vais peut-être aller voir Marie, par exemple, ce qui n'empêche pas qu'on va aussi essayer de trouver des solutions, mais plus tard, en fait, et il y a des moments où j'ai besoin qu'on m'aide à trouver des solutions, et je vais plutôt aller voir Fab, en fait. Mais je vais parler du sujet à Fab, et s'il y a un sujet dont je parle à Marie et pas à Fab, moi, ça m'interroge sur. Est-ce qu'il y a un problème dans ma relation avec Fab Qu'est-ce qui fait mmh. que... Euh, mais après, c'est peut-être une vision un peu intransigeante des relations. Peut-être que vous êtes en mode... C'est cool d'avoir aussi des amis pour différentes facettes de sa vie et qu'on n'est pas obligé de parler de tout à tout le monde. Ils disent, Ok, faites bien ça. » Mais euh, je pense que, oui, on a cette forme d'intransigeance pour l'instant mmh. dans notre relation, mais qui nous permet aussi... Enfin, pour moi, c est, c est, je le fais aussi parce que je trouve que ça apporte que de l'épanouissement, quoi. Mmh. Que des relations qui sont euh, plus... Euh, plus vraies, en fait, et plus... Et aussi, je trouve que plus on se dit les choses même quand on se comprend pas, plus on est sûr de s'aimer pour de vrai. Et, on, et, on, et moins on risque ce ouais. côté « Ah, cette personne vient de faire un truc qui est complètement désaligné avec ce que je pensais qu'elle ouais. est. » Par exemple, j'ai des proches avec lesquels je suis pas alignée sur tout. Bah, un exemple con, ma soeur est végétarienne. Moi, je le suis pas. Et elle est végétarienne pour des bonnes raisons, notamment écolo et de bien-être animal. Et bah ça pourrait être... Ça l'est peut-être, mais je pense pas parce qu'on en parle. On a une valeur qui est pas en... Enfin, je pense que oui, il y a un truc de valeur qui clash quand elle me voit manger mon blanc de poulet Lidl et qu'elle, elle n'a pas mangé de viande depuis 10 ans. Quoi. Ou euh, mmh. j'ai une copine qui est euh, un peu dans les milieux de la... Enfin, dans les milieux... Qui est plus à l'aise que moi avec la corrida, on va dire, et qui connaît et qui est très proche de gens qui font de la corrida. Qui est quelque chose qui, moi, me heurte à un niveau de valeur. Et en fait, on a admis euh, que c'est des sujets sur lesquels on n'est pas 100% alignés, on n'est pas d'accord, mmh. on n'a pas le même rapport, on n'a aussi pas le même vécu. Ma copine, elle a grandi avec des gens qui font de la corrida, ça fait partie de sa vie depuis toujours, elle a vraiment mmh. ce côté culturel, tu vois. Euh, moi, pas du tout, euh, la corrida, j'ai un avis de personne qui connaît pas les bails. Et euh, en fait, c'est ok, tu vois, on est ok de ne pas être 100% d'accord sur tout, et c'est aussi des choses sur lesquelles on est pour moi, je peux traîner avec quelqu'un qui ne fait pas de corrida euh, elle-même, mais qui connaît des gens qui font de la corrida. C'est OK. Et du coup, bah, parfois, je vais me retrouvais à côtoyer ces personnes-là. Et ces personnes-là, je vais leur parler de plein de choses, sauf de corrida. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que ça va être un débat très intéressant d'avoir des gens qui font de la corrida et moi qui suis anti-corrida autour d'un verre avec ma pote au milieu. C'est pas fun, en fait. Il y a plein d'autres choses à se dire. Et, mais c'est une limite que je mets, tu vois. C'est que. C'est pour les que... trucs
0: d'extrême droite ou pas?
1: Bah non, justement, c'est pour ça que je dis, ouais. c'est un curseur aussi à mettre, ouais, tu ouais. vois. C'est, non, il y a, enfin, tout à l'heure, quand je... je sais pas, il y a eu un bail là où il y a des députés de gauche qui ont dit qu'ils allaient pas faire les matchs de foot de l'Assemblée nationale parce qu'ils voulaient pas le faire avec 89 députés Rassemblement National. Ouais. Et j'étais là, je suis d'accord. Je ne le ferai pas non plus. Je n'irai pas dans le cadre de mon travail. Euh, en plus, c'est pour une asso et tout. Je euh, joue au foot avec des députés du Rassemblement National. Je ferai pas ça. Donc c'est, mais en fait, je suis pas spécialement engagé pour la cause animale, tu vois, même si j'aime bien les animaux. Donc, ça serait hyper hypocrite pour moi de ne ouais, pas ouais. traîner avec les gens qui font de la corrida je alors que je mange du poulet élevé en batterie, tu vois. Ouais. Euh, mais si c'était des gars qui disaient des trucs sexistes, ce serait pas possible. Donc, euh, ouais. on, met un, on met un curseur aussi. Donc, je pense que c'est aussi OK de se parler des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels on pense que l'autre va pas nous apporter des choses forcément très euh, utiles ou très alignées avec notre façon de voir le monde parce que, comme ça, on est sûr de se connaître le plus possible à fond tu vois genre je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on est aligné d'autres un peu moins l'essentiel est là
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ah. Mais plus je te connais, y compris les phases sur lesquelles on n'est pas 100% raccord, plus déjà notre relation elle est je le trouve épanouissante parce que pour moi l'intérêt le but des relations humaines c'est que quelqu'un te voit le plus possible dans ton entièreté et te dise c'est bon t'es digne d'amour hmm? t'es cool tu vois ouais. c'est pour ça ouais, pour ouf. moi la connexion humaine c'est ça qu'on <rire> cherche c'est des ouais, gens je qui crois nous que disent ça. tu es digne d'amour ouais, et du coup bah, si t'es pas à 100% toi même avec les gens <rire> quand ils disent t'es digne d'amour dans ta tête t'es là en mode oui mais tu me connais pas vraiment Ouais, 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 Et du coup, ouais. plus je te connais, plus on ouais, se connaît dans toutes tout nos fait. facettes, même les un peu moins bien, même le fait que je suis en retard tout le temps et que c'est chiant, les gens en retard tout le temps. Et tu vois tous les, même <rire> les petits trucs sur lesquels on n'est pas, sans, on n'est pas alignés. Et les plus gros problèmes qu'on aura peut-être un jour dans notre relation, bah autant ouais. qu'on les sache, parce que comme ça, quand on sait, on sait. Tu vois, on ouais, ouais. en se connaissant. Euh, je, je peux pas dire entièrement parce que je pense qu'on peut jamais être connu entièrement par une autre personne, mais. En se connaissant le plus possible. Mais moi, c'est aussi pour ça que ça me parle pas. Tu vois, les gens qui sont dans la rhétorique
0: de, euh, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, au début, tu lui mets une façade de, euh, de personne idéale. T'es pas vraiment toi. Euh, tu lui montres le meilleur de toi-même. En fait, c'est un truc que je comprends pas. Je suis là. Au début, limite, montre le pire de toi-même. Parce qu'en fait, c'est exactement. Ah, moi, là. au
1: début, je suis fracasse, là, non?
0: Non, mais en fait, c'est. Je suis vraiment en mode.
1: <rire> Aimes-tu les meufs intenses? Let's go.
0: Il euh, y a Menika qui disait, euh, tu peux avoir euh, l'intelligence émotionnelle de switcher de mode justement quand une personne t'amène quelque chose, d'être soit dans le mode je, juste je t'écoute et, oui. et je et je je vais pat pat bien sûr ou euh, je vais te rentrer dedans parce que là je sens que c'est le moment de te rentrer dedans bien sûr euh, j'ai envie de dire tu gens... peux avoir
1: l'intelligence émotionnelle de demander le mode qui te va aussi ouais, moi du coup ouf. quand je vois Fab et que j'ai juste besoin de pat pat je ouais. lui dis euh, là, on s'est vu au Frame, bon, on a passé le Frames Festival L ensemble avec Fabrice, c'était super et il se trouve que je suis actuellement dans un moment où émotionnellement je suis assez fragile et en fait, je lui ai à la fois demandé de me faire parler de mes émotions parce que c'est compliqué pour moi et en même temps, je lui ai dit « soit tendre, vas-y doucement ». Ouais. me shampoine pas trop. Et <rire> Alors que des fois je lui dis shampoine-moi là, je sens que je suis en train de faire un peu de la merde. Remets-moi, recalme moi un mets-moi une petite lara comme ça, tu vois, émotionnelle derrière. Euh, Recentre-moi un petit peu. Et là je lui ai dit vas-y, sois tendre. Et vraiment il était hyper tendre, tu vois, ouais. et tout ce qui, enfin, il a vraiment passé trois jours à me dire tu t'en sors super bien, tout va très bien, oh, vraiment non, je t'aime très mignon. fort, et je t'aime quoi qu'il arrive. Et trop en mignon. fait t'as l'impression que ça va pas de ouf, ah. mais en vrai ça va tranquille. Ouais. J'étais là. Ah, tu... Et ça fait dix ans qu'on se connaît avec Fab donc c'est Ouais. Ça, il faut 10 ans pour euh, d'une relation assez forte pour que j'arrive à faire ça quoi. Et, euh, et du coup en fait il est capable de changer le mode mais c'est plus simple quand je lui demande ouais. le mode dont j'ai besoin donc c'est aussi pour ça dans l'exemple de bah oui mais si ma meilleure amie elle est pas en soutien alors que moi j'ai besoin de soutien je suis là bah dis lui qu'elle qu est pas en soutien alors que t'as besoin de soutien <rire> parce que des fois on n'arrive on pas à deviner des fois on est à côté de la plaque dans ce qu'on sent de la personne des fois on fait pas gaffe des fois et en fait pour moi la... le plus important c'est comment elle va réagir quand tu lui dis j'ai besoin de soutien et j'ai l'impression que là, t'es pas en soutien. Est-ce qu'elle va réagir avec empathie, en disant OK, d'accord, euh, en effet, j'étais pas à raccord avec ce dont t'as besoin Comment je peux te soutenir Ou en rangeant les critiques pour la prochaine fois Ou est-ce qu'elle va reprocher, entre guillemets, euh, te reprocher ce besoin-là en mode Mais quoi Mais bien sûr que je te soutiens, de toute façon, c'était qu'un connard et tout, ou t'es là en fait si tu demandes à quel si tu dis à quelqu'un c'est ça mon besoin, il y a plus d'excuses pour la personne de pas te le donner à part te dire je suis pas capable de te le donner, elle peut dire en fait je suis désolée je peux pas être en soutien de ton truc parce que je sais pas elle traverse une rupture horrible et du coup tes histoires de cœur avec ton gars, elle arrive pas à te soutenir parce qu'elle est juste en somme d'être une dans une rupture, c'est possible. Mais du oui, coup elle te et le puis dit parce
0: qu'elle a elle elle a dépassé son taux de charge émotionnelle qu'elle peut prendre
1: et euh, voilà, il y a Oui oui, il y a plein de voilà, il y a, y a... Plein de... y a plein mais de en fait pour euh... moi encore une fois, ils est OK de pas de ne pas réussir à être ce soutien dont toi tu as besoin mais qu'elle te le dise à partir du moment où tu lui dis j'ai besoin de ça la balle est dans son camp pour te le donner ou pas et après la balle est dans ton camp pour continuer à entretenir cette relation ou pas Tu vois. il y a trop. Sherpa des Neiges qui dit des fois on le dit et ça mmh. entend pas de l'autre côté et je suis là ouais. ok bah combien de fois ça entend pas de l'autre côté avant que tu te dises maybe cette personne n'est pas une personne qui va m'apporter ce dont j'ai besoin en amitié ouais. et maybe euh, l'herbe est plus verte ailleurs après c'est compliqué les ruptures amicales c'est compliqué de se faire des amis
0: mais euh... plus on vieillit
1: plus c'est compliqué et tout mais
0: mais en fait il faut savoir enfin il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui disait aussi c'est aussi difficile de se connaître à 100% c'est je pense que c'est aussi oui. difficile de savoir à 100% ce dont tu as besoin quand tu es en ah bah moment clairement. de crise de ouf. Et, euh, et moi je je, je pense que en fait, ça peut être OK de faire des pauses amicales, de faire des ruptures amicales. Je, moi, j'ai envie de vous raconter un truc du coup qui m'est arrivé euh, parce que ça ça parle de je pense que ça parle de ça, tu vois. Quelles sont les limites qu'une BFF ne, ne peut enfreindre et je, je pense que c'était une de mes limites ça justement et ça je, en fait, ça résonne avec ce que tu étais en train de raconter parce que moi à ce moment-là, j'ai pas su dire à la personne Là, en fait, j'avais juste besoin que tu me soutiennes, pas que tu viennes me faire la morale ou me dire ce que j'aurais dû mmh. faire, j'avais juste besoin que tu me soutiennes. Et plutôt que de dire ça à la personne qui m'a fait ça, je, je lui ai dit « nique-toi ». Littéralement, je lui ai écrit « nique-toi ». Et toi-même, tu sais, je, jamais je te parlerai comme ça. Tu, fin...
1: Bah, en fait, peut-être qu'un jour tu le feras, mais c'est probablement que je l'aurais mérité ou qu'à ce moment-là, tu seras très énervée. Tu vois, genre... En fait, c'est pas grave si un jour tu me dis « nique-toi » c'est pourquoi tu me dis nique toi tu vois mmh. si c'est soit que j'ai mmh. été moi vraiment à côté de la plaque peut-être soit vraiment je sais pas mordant ou quoi parce que moi je suis insécure ou ouais. euh, que je suis en fait je suis trop occupée dans un truc tu vois et je réponds complètement à côté à un truc enfin en fait j'arrive pas à m'imaginer enfin évidemment j'arrive pas à m'imaginer être volontairement désagréable avec toi tu vois parce mmh. que je traîne pas avec des gens pour être volontairement désagréable avec eux mais si un jour, tu me dis, au pire, nique-toi, je serais vraiment en mode... Alors, en effet, je m'arrêterais, je serais là, OK. <rire> tu vois, il oh y a wow. des gens, ils se chambrent, ils s'insultent et tout ouais, par amitié. Ouais. C'est clairement pas notre truc, quoi. Ce Nous, on se TG, ouais, à pareil. la limite, et tu ouais. m'énerves un peu, mais mmh. pas plus que ça. Mmh. On s'insulte pas dans la vie. Et euh, du coup, oui, je, je, je tiquerais en mode, ah, bon, j'ai dû faire un truc. Euh... Mais si tu me le dis, c'est bien qu'il y a eu un truc, tu vois. Et peut-être que c'est toi qui est spécifiquement... Euh énervé, etc. Et je serais là, ok, bon bah si finalement, c'est pas moi qui ai fait un truc, enfin, c'est pas moi qui ai dérapé, mais c'est toi, is-ok, parce qu'en vrai, ça me fait pas de la peine que tu me dises nique-toi. Mais, bah vas-y, t'es vénère, on en parle. Et peut-être que je serais un peu en mode, mais c'est bien, mais dis aux gens d'aller se tu vois. Là, tu me dis, je lui ai nique-toi, je suis là, mais bravo, mais oui. Mais dis aux gens d'aller se voilà, qu'ils s'asseyent un peu sur un cactus et ça ira mieux. Is-ok, tu vois. Non j'ai un peu envie que tu le dises plus souvent ni toi aux gens fondamentalement ouais, dans la vie. Euh,
0: bah après point contexte euh, Tu sais c'est donc c'était au moment où euh où je me faisais harceler sur Internet qu'il y avait des gens oui. qui racontaient des dingueries sur moi, qui n'étaient oui. pas euh, des choses ni que j'avais dites, ni que j'avais faites. Qui n'étaient pas des choses vraies finalement. Oh, qui n'étaient oui, pas oui. des choses vraies. Et en fait, euh, c'était une pote de longue date, ça faisait des années qu'on se fréquentait, on était très proches, euh, euh, on, on était en, en, en contact hyper, hyper fréquemment et on se racontait beaucoup
1: de choses. Franchement, se faire cancel, ça trie les potes de ouf si ah, vous savez pas putain, trop vous ouf. avez 10-12 potes et vous êtes là ah c'est un peu trop j'aimerais bien trier faites-vous cancel <rire> vous allez extrêmement vite pouvoir dire bon bah ça ça dégage et ça on garde ouais. et c'est pas un truc de les gens qui sont dans votre camp ou pas ou genre d'accord avec vous c'est un truc de les gens qui ont de l'empathie ou pas avec vous je pense que c'est ça la ça dit ouais en tout cas.
0: et puis bah en fait on en a alors euh, spoiler hein, on en a en fait on s'est revu très récemment on en a reparlé on a débriefé de tout ça et on a mis ça derrière nous mais euh, bah là aussi c'est passé un truc euh, qui, qui a un peu cassé quelque chose mais en gros euh, au moment où j'étais dans cette sauce là euh, elle a débarqué elle elle a vu les messages qui m'étaient adressés et bah le l'erreur le, qu'elle a faite à ce moment-là, c'est que elle est en fait elle est venue me dire mais euh, enfin plutôt que de me demander mais qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que tu es au milieu de ce truc-là elle m'a dit euh, stop euh, excuse-toi euh, ne fais pas ça t'aurais pas dû faire si t'aurais pas dû faire ça et alors moi s'il y avait ça bien... part d'une bonne intention
1: oui elle est vraiment paniquée on me t'es en train oui. de mettre mais comme oui des fois bon des gens qu'on connaît pas mais qu'on voit tu vas se retrouver ouais, ouais. dans la sauce des fois on les regarde réagir et on est là ah, non, c'est pas le Twitch qu'il fallait faire et ouais, tout. Et ouais. on voit qu'ils sont en train d'essayer de calmer ouais. le jeu, mais qu'ils le font à côté. Donc, je pense ouais. que ça partait vraiment d'un truc de... dans l'espoir de te protéger. Ouais, ouais. Ce qui veut pas dire que c'est oui, une bonne idée, un... mais... Non,
0: non, mais complètement. En fait, ça, c'est ça aussi qui... Enfin, voilà, c'est, je suis complètement d'accord, ça partait d'une bonne intention. Euh, le problème, c'est qu'à ce moment-là, s'il y avait... vu le, les, les, mensonges qui circulaient à mon égard, s'il y avait une chose que j'avais pas envie que les gens me disent, c'était euh... Cette idée selon laquelle c'était un peu mérité, ce que je me prenais oui, dans oui. la
1: gueule, tu vois. Oui, bien sûr. Et ce truc de garde le silence, tu vois, où t'es là en mode... En fait, non, les gens disent des ouais. trucs faux sur moi. Et en fait, c'est. elle avait peur, quoi. Elle ouais. t'a donné sa peur. Elle a eu peur pour toi. Elle a eu ouais, peur ouais. en se mettant à ta place aussi, peut-être. Ouais, c'est complètement ça. Et en fait, donner sa peur à quelqu'un qui est déjà en galère, c'est pas...
0: Bah, et puis elle comprenait pas, Ouf, et, euh, et moi, bah, la façon dont je l'ai accueillie, ça a été comme ça, parce que elle m'a demandé de faire un truc, elle m'a dit oui, euh, en fait, euh, on doit se voir euh, à tel moment, en fait, je, je voudrais qu'on se voit, mais euh, sans, sans cette personne. Euh, donc c'était une personne qui était impliquée aussi dans, dans le bail. Et oui, déjà cette elle personne... était en mode,
1: je suis pas sûre.
0: Non mais attends, attends, cette personne impliquée dans le bail, contexte, c'était la personne, euh, c'était une des personnes qui étaient les plus présentes aussi dans euh, à ce moment-là et qui
1: aussi essayaient de réparer un peu les trucs et oui donc toi t'as personne A qui te soutient et personne B qui vient de dire ouais. euh, arrête de répondre sur internet supprime ça. tes tweets et quand on se voit je veux pas que personne A soit là c'est ça c'est un peu genre pourquoi c'est je suis au procès qu'est-ce qui se passe oh pourquoi ouais, c'est à moi je... de faire pas ce que j'ai envie de faire quoi
0: j'ai fait euh, et c'est là que j'ai sorti le mais nique-toi toi en fait <rire> euh, qui est un truc en plus que moi je je, je me permets mais jamais de dire je, je ne parle pas comme ça aux gens ça, que ça je me te ressemble dis, euh, pas enfin faut
1: peut-être dire aux gens de se un peu plus souvent quoi.
0: ouais mais là tu vois je trouve que c'était pas euh, moi avec le recul euh, bien sûr que je regrette de lui avoir dit les choses de cette façon parce que ça a juste coupé court à la conversation à ce moment là de toute ouais, façon mais ça lui a pas aussi
1: pu... montré à quel point en fait, Marie qui dit jamais nique-toi, elle vient de lui claquer nique-toi, ça lui montre aussi à quel point là, Marie, elle est pas bien, elle est pas dans son. Ouais, ouais, et c'est ouais. pas un truc de t'étais pas dans ton état normal, ça t'a échappé, tu ouais, vois. Ouais. C'est plus de. En fait, là, c'est sérieux. Et Marie, elle est en train de te dire très clairement
0: Tu, tu n'es pas, pas limites.
1: raccord avec ouais. ce dont j'ai besoin dans cette situation grave qui est en train de m'arriver, tu vois. Donc c'est aussi, comme je te dis, si demain tu me dis Nick toi une fois la surprise passée, je serai plus dans un truc de Ok, faut... vas-y, on en parle. Il faut qu'on ouais, remette ouais. en question. Enfin, il y a un truc à remettre en question de mon côté, là ou du tien peut-être, si j'ai vraiment l'impression que c'est gratuit. Et à la fin, c'est quand on a tout détricoté, je suis là, bah, meuf, je trouve quand même pas ça hyper légitime. Bon, bah, on aura un autre problème. Peut-être qu'on a hmm. trouvé une hard limit, tu vois. c'est ce, ouais. bah, quoi les limites que qu une BFF ne peut enfreindre? Peut-être qu'il y, en, fin, y en a sûrement qu'on connaît pas encore, parce qu'il y a plein de trucs de vie qu'on n'a ouais. pas encore vécu, de ouais. situations qu'on n'a pas vécu et tout. Mais, tu vois, moi, en plus, enfin, je suis vraiment du genre à, j'ai quelques amis depuis, bah, maintenant 20 ans, parce que j'ai deux, deux amis euh, qui datent du collège et euh, on était un peu les weirdos du collège euh, qui se sont retrouvés euh, un peu par la force des choses au début mais au final on est vraiment devenus amis et il euh, y en a une que j'ai pas vu avec qui j'ai pas parlé depuis 5-6 ans mais j'ai des nouvelles régulièrement l'autre je la vois euh, je dirais tous les 3 ans parce qu'elle habite, habite à Bordeaux et on s'appelle pas si souvent et c'est pas mal elle qui fait l'effort le, euh, de me contacter de prendre des nouvelles et tout mmh. mais on est ok avec ça et on en a parlé tu vois de ok, j'ai pas là. Moi je lui dis j'ai pas l'impression d'être une bonne amie pour toi. J'ai pas l'impression d'être présente et tout. J'ai l'impression que le fait qu'on ait pas la même vie parce qu'en plus c'est mon amie un peu euh, altermondialiste, euh, tout ça tu vois un peu punk. Donc euh, me voir euh, faire ma petite vie à Paris dans un magazine féminin qui pour elle euh, alors elle comprend hein, les bails de Mademoiselle, c'est pas exactement glamour, mais pour elle, enfin elle, elle, elle est tellement loin dans le, ouais, ouais. tu vois, je pense qu'elle est un peu limite non binaire avant l'heure aussi, c'est-à-dire qu'elle l'a pas du tout conscientisé mais qu'elle, elle, elle s'en fout. Enfin vraiment, elle s'en fout. Donc moi même, mes bails, elle est post féministe, tu vois, dans sa tête, elle est là, en ouais. mode, on s'en fout de l'égalité homme-femme. Enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais genre on va pas se lever tous les matins pour aller dénoncer des trucs. On peut juste vivre notre vie et être une meuf qui vit sa vie librement, tu vois. C'est elle, mm -hmm. c'est son féminisme à elle, je dirais. Euh, donc il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas raccord. Mais quand on se parle et quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, tu vois. Il y a ce truc qui marche. Ouais, ouais, je et vois, je pense je que notre relation exactement. de l'extérieur, bah, déjà, elle est hyper inégalitaire parce que c'est elle qui fait 90% du taf. Euh, elle est surprenante parce que que ce soit en mode de vie où elle, c'est vraiment genre, tu vois, elle veut vivre en camtar et moi, si j'ai pas ma couette et mes deux oreillers, je dors pas bien, tu vois. <rire> elle, elle vit, elle veut aller vivre à la campagne, voilà, en mode van life. Moi, je suis dans un petit appartement parisien. Enfin, voilà, on n'est pas... Et puis, moi, je me suis levée tous les matins pour être dans le journalisme dans le féminisme dans le web et l'influence elle elle a genre zéro compte sur les réseaux sociaux tu vois enfin on est ouais. on, on a grandi très de, en s'éloignant beaucoup mais au final on est quand même des bonnes personnes l'une pour l'autre je pense donc il mmh. n'y a vraiment pas grand chose qui fait que cette amitié enfin pour moi c'est compliqué d'imaginer notre amitié se casser ouais. dans le sens où je pense que j'aurais toujours envie de savoir ce que tu as à me dire tu vois même si demain tu me fais la pire des crasses et que dans 10 ans tu reviens et que tu veux me parler, ou que 10 jours après tu veux me parler, je vais te parler en fait. Au moins ouais. une fois, tu vois, pour être là en mode qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Et pour moi, le. Du coup, les limites à pas franchir, c'est pas se dire les choses dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes raisons de pas avoir envie de dire des choses, tu vois. Mais pas se dire les choses volontairement, alors que c'est des choses qu'on est ok pour dire, mais juste pas être, pas être transparente l'une avec l'autre, et du coup, laisser l'autre avoir une version incomplète de soi-même. En plus, des pa je parle pas des parties qu'on n'arrive pas à montrer, tu vois, c'est normal d'avoir, euh, comme on l'a dit là depuis une heure, c'est bon, ça fait une heure qu'on parle de la même chose. Du coup, ouais, je pense que c'est ça, tu vois, moins t'es sincère, moins c'est facile d'être à l'aise, plus t'es sincère, même avec tes vulnérabilités. En fait, c'est ok de dire, j'ai des côtés fucked up, je suis fucked up à tel niveau et c'est sensible pour moi et du coup, vas-y, on n'en parle pas, tu vois. Eh ben, on n'en parle pas, il ok, il y a assez de choses dans la vie. Voilà. Euh, euh, je... En fait, je suis hyper émue par
0: ce que tu es en train de dire, parce que je me dis, putain, c'est <rire> <'est> grave précieux. <rire> Mais en fait, ouais, je me... Je me... Enfin, je sais que c'est ce type de relation où euh, on... on peut se mettre dans ce tiers de vulnérabilité-là, dans ce tiers de faiblesse-là, dans, ce... dans ces imperfections-là. C'est tellement euh, pas... Enfin, c'est tellement pas précieux, c'est tellement difficile à à conserver avec des gens, c'est c'est à construire, tu vois, c'est pas un truc qui vient du jour au lendemain. Bien sûr, il y a des coups de foudre amicaux, mais en fait, enfin, c'est des trucs qui, qui 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 viennent à durer. Et quand quand tu m'as, quand as dit ça, ce truc de « mais en fait, dans dix ans, euh, même si on se parlait plus ou quoi, si, si, si euh, les chemins de vie se séparaient et tout je, », je me suis imaginé ça et je me suis dit « mais c'est vrai, en fait, dans dix ans, on pourrait se revoir et, et avoir ce même type de discussion parce que je sais qu'il y aura eu cette profondeur-là de, 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 de relations qu'on a eues à ce moment-là qui est quelque part incassable quels que soient les épisodes qu'on pourra traverser et euh, tu vois avec cette cette euh, cette amie avec qui m'est arrivé cet épisode là j'avais euh, aussi ce type de d'amitié qui était très profonde c'est aussi pour ça que ça a été particulièrement blessant ce qui s'est passé et est-ce qu'il y avait ce
1: truc dont on parlait au début de tu l'imaginais pas comme ça est-ce que tu avais ce truc de ah c'est pas raccord avec la vision que j'avais d'elle ou est-ce que pour le coup tu étais là bon ça m'étonne pas d'elle mais ça me fait quand même chier en fait c'est un peu plus
0: nuancé que ça c'est que j'ai été déçue okay. euh, c'est que j'avais des attentes euh, vis-à-vis d'elle qui était différente. Et du coup, quand elle a eu cette réaction-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça Je m'attendais à ce qu'elle ne réagisse pas comme ça, en fait. Okay. Enfin, et, 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 et je crois que ça, c'est très difficile. Par contre, euh, pour moi, quand une personne... Euh, autour de moi fait un truc qui me déçoit profondément c'est très difficile de remonter dans mon estime euh, par rapport à ça parce que j'ai. mais ça c'est un truc sur lequel je taffe aussi c'est que j'ai des hautes attentes par rapport à moi-même j'ai des hautes attentes par rapport aux gens qui, qui sont autour de moi et des politiciens <rire> et des élus de gauche voilà. ça c'est un autre sujet et ça quand t'es face à cette déception là bah, tu peux faire une forme de lâcher prise en fonction de si les gens sont plus ou moins proches mais quand c'est des gens qui sont vraiment le sang de la veine c'est compl compliqué à dos, quoi. Je viens de débarquer, du coup, je vous connais pas du tout. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la communication non-violente Parce que c'est exactement ce dont vous parlez, disponibilité émotionnelle, écouter ses besoins et ceux des autres, et des petites techniques pour apprendre à communiquer avec les gens qu'on aime sans se blesser. Alors, euh, t'es raflé. Alors ici... <rire> Dans l'idée, euh, oui, bien sûr, la communication non-violente, être disponible émotionnellement, naninana. Moi je suis un peu euh, je suis un peu team, communication tout court plutôt que communication euh, non-violente. Euh, très simplement parce que la communication non violente et notamment dans ses formes les plus caricaturales euh, s'accompagne souvent euh, euh, d'une forme de, 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 de conformisme euh, qui est, euh, je trouve, assez euh, cringe et dérangeante. Tu vois. Enfin, tu, euh, je, je prends l'exemple des week-ends sexpositifs là, euh, où euh, la communication non violente est, est, est utilisée à, à, à souhait et dans lesquels euh, on te dit que pour adresser la parole à certaines personnes, donc dans certains de ces week-ends, il faut arriver et demander à la personne mmm, Bonjour, est-ce que je peux te soumettre une appréciation Bonjour, est-ce que je peux entamer une discussion avec toi Tu vois, je suis là. ça n'existe pas dans la vraie vie enfin <rire> calmez-vous <rire> voilà c'est pour ça le point le, d'inter le point d'exclamation appréciation en fait oui à la communication non violence oui à pas se parler comme des merdes après le conflit n'est pas une agression parfois il faut passer par des épisodes de, de colère mesurée je vous dis pas que euh, bien sûr tout ce qui est euh, violence euh, physique et verbale il faut que ça reste euh, déjà physique c'est un logo. Euh, verbal, ça reste dans, dans, dans un certain... Euh, comment dire En fait, il y a des moments où... Tu vois comme moi quand j'ai répondu à ma pote, mais nique-toi. Il y a des moments où juste t'es dépassé. Après, de pouvoir revenir dessus en disant, en fait, j'aurais pas dû te dire nique-toi. C'est pour moi euh, une forme de communication non verbale. Pour autant, si je lui avais pas dit nique-toi, tu vois comme on en discutait avec Mimi, euh, je, je pense que notre relation elle aurait aussi elle, elle aurait aussi pris un autre tournant parce que il euh, y aurait pas eu cette euh, discussion euh, directe euh, avec elle. Il y aurait pas eu ce ce, cet établissement des, des limites, tu vois oui, un peu lourd dans ce cas-là, mais dans le principe, il y a des bonnes choses à prendre quand même, oui. Le problème avec, tu vois, t'es raflé avec les, les bails des gens qui viennent te parler de communication non-violente, et notamment ceux qui t'en font un grand truc, euh, en te faisant des grandes vidéos YouTube dessus, c'est je, je trouve l'aspect complètement hors-sol de, de certains conseils qui ne correspondent pas à la vraie vie qui enfin, qui vra et qui en plus sont teintés d'une politesse bourgeoise qui, moi, m'insupporte. et, euh, et mais oui Parce qu'en fait, euh, Terraflet parlait de... Je ne sais pas si ça se dit The Raflet ou Terraflet, mais euh, elle, 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 la personne parlait de, de communication non-violente et moi je disais les critiques que j'émettais euh, sur la communication non-violente et notamment que c'était parfois un truc un peu de, de, de bourgeois, euh, qui, euh, oh, bourgeois qui était aussi parfois un évitement d'un du, conflit
1: qui pouvait permettre de poser ses propres limites. En fait, c'est quoi que tu appelles conflit parce que par exemple, moi j'estime je per... que je me dispute pas dans la vie, je me dispute peu. Par ouais. contre, j'ai des dis... enfin, je me dispute je me dispute pas. Je, je En fait, j'aime pas euh... Comment dire ça J'ai des discussions vives, j'ai des opinions, euh, j'ai des valeurs, euh, je suis prête à les défendre, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas l'impression de me disputer parce que pour moi, il y a le débat avec des gens qui ne font pas partie de ma vie et qui ne sont pas d'accord avec moi. Bah c'est un débat, tu vois, ce ouais pas ouais. des gens proches. Il ouais. y a les gens qui sont proches de moi, donc a priori, niveau valeur et tout, on est, est aligné sur 90% du taf et 10% où on n'est pas d'accord sur peut-être les prios ou le chemin pour, pour y arriver. C'est pas grave, tu vois, c'est sain, c'est cool. Mmh. Euh, et du coup, quand je suis pas d'accord avec des gens que j'aime, j'ai pas l'impression de me disputer, j'ai l'impression que je suis en train de leur expliquer ma façon de voir le monde, et qu'ils sont en train de m'expliquer la leur, ouais. et que c'est pas grave si on tombe pas d'accord, ouais, ouais. tant qu'on est ok sur le fait ouais, que okay, on peut rester amis, même si on n'est pas aligné sur ce truc spécifique, tu vois. Donc, je sais pas ce que tu appelles un conflit qui serait sain, parce que moi, j'utilise beaucoup les, mé les, les méthodes de la communication non-violente, mais principalement, je dirais... Parce que comme c'est compliqué pour moi, donc tu as fait un point contexte communication non violente J'en ai parlé vite fait, okay. mais... Euh... Vous avez euh, par exemple un très bon article sur mademoiselle, euh, qui est euh, mon article qui m'a permis de... Enfin pas un article de moi, mais l'article qui m'a permis de découvrir que ça existe, et je le trouve du coup assez accessible. Voilà, mais il date un peu. Euh, pour moi, ça c'est en fait, comme c'est compliqué pour moi de dire ce que je ressens, les, avoir des outils comme la communication non violente, le but de la communication non violente, c'est que tu puisses... C'est un truc d'efficacité en vrai, tu vois c'est que je me dis c'est des outils pour communiquer le plus clairement possible ce que je ressens et que la discussion qui est déjà compliquée pour moi parce que c'est déjà compliqué ouais. de dire ce que je ressens, elle soit la plus fluide et efficiente possible, ce qui veut pas dire qu'elle est dénuée d'empathie, au contraire je suis pas en mode on va juste régler les problèmes mais comme j'ai du mal à en parler savoir que j'ai des outils pour en parler en espérant être entendu et que l'autre personne va pas se braquer ouais. et partir justement dans une dispute et dans un truc de j'ai l'impression que tu me fais des reproches et on part en conflit, bah tant mieux tu vois donc hum. peut-être que j'utilise pour éviter des conflits. Mais je pense, je pense pas que c'est un truc bourgeois ou une peur du conflit, c'est juste que je suis là. En fait, c'est pas intéressant pour moi de m'engueuler, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi. J'ai envie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire et pourquoi je me sens comme ça. Oui, tu oui. Vois.
0: Après, euh, moi, je, je crois que j'ai aussi cette lecture de classe parce que justement, ces méthodes de communication non violente, elles sont souvent portées par des bourgeois qui, euh, eux, se sentent agressés euh, dès lors que euh, ça hausse un petit peu le ton. Et, euh, et justement, pour moi, il peut y avoir de la communication euh, non violente avec euh, une forme de on hausse le ton très simplement parce qu'on laisse vivre les émotions qui sont en
1: train de nous traverser. Oui. Et pour et... moi, c'est pas incompatible. Il me semble voilà, pas. Voilà, c'est que ça. Que non, non, mais c'est ça. C'est la nuance que j'essaie de. Je peux tout à fait dire. En fait, là, je suis blessée parce que tu es en train de me dire et ouais. montrer que je suis blessée et ouais. pleurer et être oui, pas bien. quoi C'est pas ça. un truc de. Attends, on est entre zététiciens, ça pue sexuel. Buvons un verre de rouge et parlons du fait qu'on n'est pas d'accord euh, euh, sur la guerre en Ukraine. Euh, euh, Rationalisons voilà. le dialogue que nous sommes en train d'avoir. Euh... Non, les émotions ont tout à fait leur place dans ce dialogue. <rire> C'est plutôt justement comment recentrer. Le dialogue sur les émotions et pas sur est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas, est-ce que t'as raison ou pas, parce que est-ce que t'as raison ou pas, c'est pas très intéressant, parce que les émotions t'as pas raison ou tort, tu vois. Oui, oui, C'est juste genre là, je ressens cette émotion, ça sert à rien de dire bah tu devrais pas, tu es triste, arrête. Du coup, c'est plus je ressens cette émotion et c'est ça le sujet dont je veux te parler, c'est pas tant ce que t'as fait, c'est ce que je ressens. Parce que du coup, c'est ça un des trucs de la communication ouais. violente, c'est parler de soi et pas de l'autre. Donc c'est que si mon mec fait un truc qui me déplaît, enfin qui me fait de la peine, je vais pas lui dire t'as fait ça, t'es un connard, je vais lui dire je me sens mal, par rapport à ce truc que tu as fait du coup mon problème c'est que je me sens mal vas-y on en parle quoi mmh. euh, mais peut-être c'est bourgeois Allez, donne, donne. il y a
0: Alex qui dit non mais l'utiliser soit pour parler à quelqu'un c'est ok c'est un outil comme un autre pour faire passer un message le truc c'est quand on t'enjoint à communiquer de cette manière sinon on te prend pas en compte et oui ok j'entends c'est vrai qu'il y a des cercles enfin notamment il euh, y a certains cercles militants dans lesquels euh, la communication non violente est le seul mode de communication enfin en tout cas les codes de la communication ah oui. non violente sont, euh, Mais moi sont je, oui, je suis pas modes, dans ces... moi je parle
1: vraiment de genre parler avec mon gars sur un canapé tu vois je suis pas dans une réflexion de dans des, enfin, je suis pas dans ces cercles militants-là, du coup, ouais, j'ai pas ouais. été confrontée à, je, je suis pas engagée, ah, tu vois. Tu je suis vois, pas, debout, moi, ce que euh... j'ai,
0: moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand c'est soulevé dans les cercles un peu trop pipou bienveillance, euh, FC bienveillance, où, bah, du coup, on en finit, euh, on en finit par ne rien se dire, de peur, justement, de froisser les gens, euh, de pas réussir, enfin, en fait, les gens confondent effectivement souvent le fait de communiquer de façon non-violente et de ne pas exprimer leurs émotions. Oui. Du coup, euh, tout ça, ça 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 fait mais c'est un peu le même euh...
1: truc que quand une femme a un peu trop euh, d'émotions et qu'on lui dit c'est oui. hystérique, tu vois c'est ah vraiment mais... ce truc de, de... Mais de la ouf, forme hein ne va pas donc on va être disculper le fond euh, ouais. totalement quoi. Donc euh, ou quand euh, avec euh, bah, notamment des femmes euh, des femmes noires, on va avoir le stéréotype de la femme noire ouais. en colère et on va partir du principe que la personne est extrêmement en colère mm -hmm. alors que juste elle est pas plus en colère qu'une autre, c'est qu'on a on claque des on calque des stéréotypes euh, sur un truc qui en soi est factuel. Mais aussi pour moi la communication non violente, ça marche très bien en one to one, en one to ouais. two, peut-être en one to three euh, quand on est dans un groupe avec, en fait, ah, encore euh... en fait ça a des limites forcément parce que tu parles de toi dans ouais. un groupe tu vas avoir autant de sensibilité que de personnes présentes mmh. si ton argument c'est je me sens pas bien par rapport à ça et que le mec en face il dit moi je me sens bien bah ok Bah quand t'es dans un groupe de quel droit ton émotion serait plus légitime que ouais. la sienne après c'est intéressant de parler de si moi je me sens mal peut-être que d'autres gens vont se sentir mal ça c'est pas inintéressant mais moi, j'utilise pas ça dans. Enfin, je suis bienveillante, je dirais, dans mes communications publiques, mm. mais je suis pas en mode communication non violente pour régler des problèmes de groupe, quoi. Je suis plutôt en mode manager. De mais... qu'est-ce qui va faire avancer le groupe Et en fait, on va pas satisfaire tout le monde. Donc, c'est où les limites Qui se sent mal et pourquoi C'est une bonne info à avoir, parce que c'est pas pareil de. Tu vois, genre, par exemple, s'il y avait des fichiers chez Mad qui avaient dit j'aimerais bien qu'on arrête de faire des articles sexos parce que je suis pas à l'aise avec les discussions euh, sexualité en réunion de rédac. » Imagine, tu vois. Ah ouais. Je pense que je... mon. Si j'avais été en communication non violente, j'aurais peut-être été en mode, bah, ton ressenti est important. On va faire des side réunions. Il est légitime. Oui, tu vois, et peut-être on va faire <rire> des side réunions et on va te proposer <rire> de sortir de la réunion quand on parle de sujets dont tu veux pas parler. Ouais. Mon mode manager, qui était mon travail, c'était plutôt, en fait, c'est, ça fait partie de la ligne C'est une condition sine qua non de travailler chez Mademoiselle. Ça fait partie des sujets qu'on aborde. Et du coup, il faut que tu sois. Et en fait, ton regard peut-être de personne pas hyper à l'aise peut nous aider aussi à calibrer ouais, comment on en parle, comment on va titrer, comment on va. C'était c'est vrai. Et c'est plutôt ça qu'on faisait. Du coup, c'était ouais. ok, bah tu nous apportes aussi ce ouais, regard-là qui est celui d'une partie de notre lectorat. Ouais. On veut pouvoir parler de sexualité à ce lectorat aussi parce qu'on veut aussi lui en parler de façon saine. Ouais. Donc, sur quoi toi tu cliquerais C'est une bonne raison. C'est ouais. une bonne ouais. question à poser en vrai. Mais non, on va pas arrêter de parler de sexualité en réunion de rédacte parce que ton émotion par rapport à ça est négative, mmh. alors que. Si euh, c'est euh, une amie qui me dit, en vrai, quand tu parles de sexualité de façon hyper franche et hyper crue, moi, ça me met mal à l'aise parce que, je sais pas, peut-être elle, elle est pas mmh. à l'aise, tu vois, avec sa sexualité. Ouais. Elle est là, bah, du coup, moi, ça me rappelle que moi, je fais pas des trucs, euh, Attends, tu comme, vois, au lit
0: et tout. comme toi, quand tu veux pas qu'on parle de caca, par exemple Par exemple
1: <rire> Et bah, du coup, si bah, tu vois, j'aime pas qu'on parle de caca. Et parfois, sur Mademoiselle, il y avait des articles qui parlaient oh. de caca, parce qu'il y avait des gens qui étaient plus à l'aise que, oui. que moi avec ça. Et bah, je partais pas des réunions, j'étais juste en mode ok on va faire le minimum syndical pour cadrer cet article et ensuite on va peut-être, j'avoue, ne pas y passer une demi-heure car je... ou alors peut-être moi je vais finir par dire bon je pense que ma participation à cette réunion est terminée, je vais aller me faire un café et peut-être aller faire caca moi-même mais ne pas vous le dire parce que je ne vous informe pas de ce genre de choses. Et voilà. Mais par contre, mais enfin si j'ai, je suis complètement à l'aise avec dire à mes potes. En fait, j'ai pas envie. Les blagues caca, ça me fait pas rire. Quand tu parles de ton caca, c'est c'est moi. C'est un blocage chez moi. Mais vas-y, on peut avoir une amitié très épanouissante où tu parles pas de ça. En fait, c'est possible. aussi parce que après, c'est pas. Tu vois, j'ai un pote qui a la maladie de Crohn. C'est pas lui, pas lui que je dis ça parce que lui, il a une bonne raison de me parler de son confort intestinal. Ou quand j'avais des brûlures d'estomac, bah je parlais des fois de ah bah j'ai vomi cette nuit, ce qui est pas hyper fun comme info de base. Mais c'était un moment important dans ma quoi à ce moment là oui et une personne donc, euh, et,
0: et une personne métophobes euh, c'est la phobie du
1: vomi oui je sais je Mais sais j'ai euh, appris avec jack parker euh, extrêmement hémétophobe, ah ouais. Maintenant, et daron donc euh, oh gros gros cap hein, dans la oh vie la des veille, personnes hémétophobes, la parentalité parce que les, les bébés ils vont régurgiter des choses tous
0: les derniers mardis du mois à 20h on se retrouve sur twitch.tv slash marie pour
1: le live et tous les autre autres mardis du mois, vous pouvez retrouver en podcast une partie du BFF précédent. Comme ça, chaque mardi de votre vie, il y a Marie Mimi, comme dit le chat. Marie -Mimi, Marie Mimi, Marie Mimi, Marie Mimi.
0: Des bisous et à mardi. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.